0: Konwencja dzisiejszego konglomeratu podcastowego jest nieco inna. Ja na filmie nie byłem, ale mój gość na filmie był. I podcaster Skóra przepytuje swojego gościa, jak to było. Żarłok i Skóra. I Mando Jerry. Wokuś Trzyma. Oraz na ich goście. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 za turnieju otrzymuje tytuł Diablo. Jeszcze dodatkowo skośię jakieś pół miliona. Stawką jest Wasze zdrowie i życie. Witam Cię Dawidzie. Podobno byłeś ostatnio w kinie na ekranizacji gry Diablo.
1: Czy dobrze coś mówię? Tak myślałem. Idąc na ten film, okazało się jednak, że nie jest to ekranizacja gry Diablo. Tylko? Okazało, okazało się, że, że była to polska wersja szybkich i wściekłych. Myślałem, że ten film minie szybko. Nie, nie miną, <grym> I wściekłem. Nie, nie minął, byłem wściekły, ale na szczęście ja byłem na tym filmie z przyjacielem serdecznym. Zaopatrzyliśmy się wcześniej. Winko. zachowawczo w dwie butelki wina i udało się nam ten film przeżyć. Przeżyliście.
0: I tak kochał to auto. Dzisiaj zwycięstwo, wszystko. To jest to fur! Zastanawiamy jaki tam jest pomysł na fabułę, no bo co, wyścigi,
1: co wokół wyścigów, jaki jest punkt wyjściowy? Mój drogi, jakby omówienie fabuły tego, tego filmu, próba analizy temu czemu ona jest taka, a nie inna, czemu ona się gubi w tylu miejscach, ciężko, ciężko to opisać. No właśnie widzę, ale powiedz, o co chodzi w filmie? Ktoś kogoś zabija,
0: zabili go i uciekł. Zabrali samochód, ktoś yy, zepsuł komuś samochód i ma za, za, za zadanie wygrać wyścig. O co chodzi? To, to jest? To jest inwestycja. Pokazał się na ostatnich wyścigach.
1: To jest film o chłopaku, który ma na imię Kuba. I życzony Kuba jest sierotą, mieszka z ciotką. Hmm. Którą gra Katarzyna e, figura jest biedny, pracuje jako rozwoziciel pizzy na skuterze, w takim ale nie w jakiejś sieciowej pizzerii, tylko w takiej, stereotypowej podrzędnej pizzerii, gdzie kierowniczka cały czas na wszystkich krzyczy i im grozi i traktuje pracowników jak przedmioty. pizzeria wyjęta z 2001 roku, tak mi się wydaje. I eee, z ówczesnego traktowania biznesu. Dobrze, dobrze, że powiedziałeś
0: z 2001, a nie na przykład 2002. Zastanawiam się jakie zdarzenia w twoim osobistym życiu mogłyby się wydarzyć w 2001. World Trade Center. A, World Trade Center było wtedy. Wtedy no. wszystko było inne. nie To Dobra, bardzo do... zły żart,
1: ale i jakby mamy biednego chłopaka, tak. z jakiegoś powodu ma Forda Mustanga, takiego oldschoolowego, wyścigowego, takiego jak był w Szybki Wściekłych Pierwszych, ten taki stary, oldschoolowy z 70 lat Mustang. Nie jest gikiem po prostu. Ja, czy jest gikiem gdzie on, za co on go kupił, skąd on go... Nieważne, miał, jest gikiem Ale to nie, bo to jest istotne, bo on ma chorą siostrę, która... Nie wiemy na co ta siostra jest chora, ale jest w jakimś szpitalu. Ja myślę, że to jest hospicjum, ale okazało się, że nie, bo to jedyną rzeczą, którą ta siostra musi mieć, żeby wyzdrowieć, jest operacja w Szwajcarii. I on chce zebrać pieniądze na operację tej siostry w Szwajcarii, dlatego bierze udział w nielegalnych wyścigach ulicznych w swoim Fordzie Mustangu, jakby... Jakoś, dzikiem. Ale wiesz, nie mógł iść z puszką i sprzedać tego przede wszystkim swojego Forda Mustanga, który jest kolekcjonerskim drugim autem. Nie. On bierze udział w wyścigach ulicznych no i poznajemy go na początku jednego z takich wyścigów, gdzie przegrywa w auto, mu się przegrzewa. Po czym trafia do warsztatu samochodowego gościa, który chyba za darmo w ogóle robi nie, nie robi mu za darmo tego, to ktoś mu płaci za ten remont tego auta, gość z którym on przegrał wyścig, bo gość z którym on przegrał wyścig wie, że tylko przez szczęście i to, że coś tam się przypaliło w tym aucie, to on, on wygrał, bo tak naprawdę to Kuba jest najlepszym kierowcą na świecie. I ten chłopak, z tego, ten mechanik prowadza Kubę, który już był w świecie nielegalnych wyścigów licznych, na poziom wyżej zaprowadza go do szemranego właściciela toru wyścigowego Maxa, granego przez Rafała Mohra Nie wiem czy Rafała Mohra ale to taki aktor bardzo charakterystyczny, rudy. Pasujecie na świeże mięso. Just, just, just witaj w świecie Zawsze robisz to co chcesz? Zawsze.
0: Straciłem dziś bardzo dużo pieniędzy.
1: I ten Max który wchodzi z pistoletem i jest chyba jakimś gangsterem, bo organizuje przemyt rzeczy. Rzuca chłopakowi wyzwanie, no i chłopak dołącza do maksowej ekipy wyścigerów, którzy mają wziąć udział w wyścigu czarna owca. Wyścig czarna owca polega na tym, że masz cztery auta owce i trzy auta wilków. A co to jest auta owca? Eee, w sensie masz czterech kierowców w autach, którzy są owcami uciekają po takim placu. A, taka I zabawa w kotka
0: i myszkę, tak? I Wit trzy i
1: auta wilków. Eee, wilków szefem jest mężczyzna o pseudonimie Kieł. <laughs> Żeby bo oryginalnie. Eee. I e, ówkieł jest oczywiście psychopatą. Dowiadujemy się o nim, też już ze zwiastunie, że podobno... I tutaj to będzie... Ja, ja to, czy ja będę mógł użyć e, wulgaryzmów jako cytat? Bo to jest cytat. Bo, no, no tak. E, o kle dowiadujemy się, że podobno przegryzł pępowinę i spierdolił złona matki. Mm, o, e, czytam, to jest jakaś parafraza. To jest jakby jeden z wegizmów w tym filmie, ponieważ tam się pojawia dużo takich żartów słownych czy wulgarnych, to też było zwiastunie Cezary, Pazura mówi do takiego kolesia z MMA chyba, czy, czy jakiegoś takiego w ogóle kickboksera, ja nie wiem kim jest ten gość, ale podobno jest znany. A on tam gra jego ochroniarza, że Wytatuowany na twarzy i tam jest taka scena, że Pazura mówi też, że jest taki pat patrykowegizm, jaka cisza, świerszcze... Spierdoliły na twój widok. Na co ten drugi odpowiada? Dobrze, no kurwa, cicha nocna jest. No to, to są takie, jakby. To jest tak, by Karol Strasburger chciał opowiadać dowcipy, którymi się są, to nie udaje. którymi są w filmie Patryka Wegi, które są już w sobie cringeowe i zrenujące, i to mu się nie udaje. No i w każdym razie, no i chłopak zaczyna brać udział w tym wyścigu owcy, który w zasadzie nie jest jakiś super niebezpieczny, po prostu te wilki w trójkę gonią zawsze jakieś jedno auto i zapędzają je w kozi róg i tyle. To nie jest tak, że te auta, wiesz, rozbijają się, że jest hmm. jakieś zagrożenie nie jest karmagedon, bo więcej pieniędzy trzeba by na nie, ani, ani distraction debry, tylko derby, tylko oni po prostu zapędzają to, to jakieś auto w kozi róg i gonią, gonią jakby kolejnego, no i jakby jeżeli, jeżeli ten, który się stanie, jest czarną owcą, nie? Z tych czterech. Każdy potrzebuje kasy, nie? Ale nie każdy daje
0: się za nią zabić.
1: Ale ja się nie chcę zabić. To czego chcesz? Mam chorą siostrę. Napieram pieniądze na zagraniczną operację.
0: Szkoda, że nie mogę być z wami. Ale już niedługo. To ja miałem pytanie na końcu. Ale
1: czekaj, ja muszę skończyć no opis były Organizatorem wyścigu Czarnej Owcy jest gangster, ubiera się na biało tylko i gra go Cezary Pazura właśnie. I w wyścigu bierze udział też piękna młoda dziewczyna, w której Kuba się zakochuje, a ona w nim. Chociaż w zasadzie tam nie ma żadnego wytłumaczenia dla tej miłości. Oni po prostu zaczynają bo z, się z niewytłumaczone. Ale nie, tam nie ma w ogóle... Oni nie nawiązują romansu. Oni po prostu, jako że są jedynym młodym chłopakiem i dziewczyną w tym filmie, to zaczynają się ze sobą spotykać. Hmm. Oczywiście ta dziewczyna okazuje się córką gangstera, hmm. Cezarego Pazury. Który nie jest
0: przychylny temu związkowi. Bo
1: tam pojawia się wątek kryminalny, bo wychodzi na to, że te wilki, one jakby pracują dla Pazury też w formie takich zabójców płatnych, pod kartów. A Rafał Mohr ma przesyłać jakieś rzeczy, a Pazura przegrywa pieniądze przez to, że Kuba wygrywa wyścigi, więc zamiast na przykład wyeliminować go z wyścigu czy wcześniej puścić, to, to chce, żeby go zabito w trakcie akcji, ale nie, nie zleca najpierw jego zwykłego zabójstwa, tylko chce, żeby w trakcie przerzutu jakichś tam narkotyków, go zabić i tam jest strzelina na stacji benzynowej, gdzie ta stacja benzynowa wybucha, ale oni uciekają. Potem zaczyna się... Pazura chce go zabić, bo on się zaczyna spotykać z jego córką e, i wtedy ją zaczynają wszyscy grozić i w trakcie jednego z wyścigów e, w takiej hali fabrycznej okazuje się, że gdzieś tam umieścili takie beczki z e, chyba nitrogliceryną, no bo nie wiem co wybucha, jaką no Nitrogliceryną, na pewno. To wiemy ze wszystkich westernów. E, tak i i jakby jak te wilki zaganiają auto właśnie głównego bohatera i jego takiego no nieprzyjaciela, ale gościa, który jest takim nice tam, no to ten nice guy wjeżdża w te beczki i wybucha, a Kuba nagle widząc ten wybuch postanawia, że przestanie brać udział w tych wyścigach, bo odpada, w sumie nie wiadomo czemu, bo był ostatnim autem, które zostało na polu bitwy, więc powinien wygrać, nikt nie wie o co chodzi. Następnie idzie do siostry i gra z nią w warcaby i ona przegrywa i mówi ważne zdanie w tym filmie, nie zawsze możesz wygrywać, ale z daleka widzi to ta córka tego mafioza i postanawia chyba Kubie pomóc, ponieważ w trakcie ostatniego z wyścigów nie dowiadujemy się nic o tym, że jest jakaś intryga, dopóki ta intryga nie zaczyna, wiesz, to jest tak, jakby masz ten film z jakiegoś idiotycznego czegoś o wyścigach, które się zmieniło w jakiegoś coś o miłości, zmienia się w heist mówi. Gdzie oni planują kradzież tej głównej nagrody za ten wyścig, tam 500 tysięcy złotych, ale nie mamy tego etapu gdzie, nie mamy etapu, gdzie bohaterka przychodzi do niego i mówi, ej, my ukradniemy te pieniądze. Czyli nie ma etapu nie, przygotowania. Nie ma żadnego, to po prostu po scenie z warcabami i tym jak ona jest koło drzewa i na niego patrzy i on jest smutny, bo przegrał i tam umarł tam ten chłop, który był jego takim chyba kolegą, tak mi się wydaje. Nagle następuje wielki hajst przejęcie. Wybuch helikoptera, którego kierowca zagapił się i wleciał. Policjant wleciał w ten jedyny most co jest w Warszawie w filmach. Tam naprawdę jest scena, że są dwa helikoptery. E, I jeden do drugiego mówi kapitan: Nie zagapiaj się na auta! Nie, a ten drugi wybucha, bo wlatuje w most. Mhm. Jest tylko po to, że była scena wybuchu helikoptera. Tam jest jakiś. Ten film pod sam koniec już tak bardzo nie ma sensu, że ciężko mi go wytłumaczyć. Tak?
0: Że mi wyłączył tego wkurwiającego gnoja. Definitywnie. Do
1: Czyli dlaczego się nie udało? Ten film? Tak. Zacytuję ci, mój drogi, fragment yy, piosenki zespołu Budka Suflera. Który jest to fragment użyty w tym filmie? Nie, nie jest. W tym filmie jest dwa razy użyta piosenka Nocnej Zmiany blusa. Yy, ona zawsze ilustruje miłość bohaterów do siebie. Tam coś tam maleńka przytulecie. Nie, nie. W każdym razie jest... A to jest to... w ogóle Patryk Wege z reżyserem. Nie, nie, nie. To nie jest Patryk Wege. A kto jest reżyserem? Nie, nie mam pojęcia. Nieważne. Okej, okay, dobra. Yy, ale czekaj, bo ja chcę ci yy, zacytować jakby fragment piosenki Budki Suflera, który podsumowuje problemy tego filmu. Bal Wszystkich Świętych. Scenarzysta forse wziął, potem zaczął pić i z dialogów wyszło dno. Zero, czyli nic. Ale tutaj dialogi zamieniłbym i z diablu. Po prostu jest to... Jest to pamięć, tak, byłem na filmie Division 303, tym polskim. Tak. I uwierz mi, że to był dużo bardziej jakby ogarnięty scenariuszowo i y, y, składny film. To był bardzo zły film, ale jednak on miał sens od początku do końca. Nawet jeżeli jakieś sceny były tam źle nagrane. Tam nie było, tam, tam się nie gubiła logika. A w Diablo gubi się logika akcji, i tam wszystko jest, bo aktorstwo jest bardzo słabe. Nawet no, aktorzy tacy jak Pazura, no to ja mam wrażenie, że oni po prostu, no, właśnie, wzięli pieniądze za, za, za hałtur, i tyle. Za pojawienie się, za twarz tam. Zresztą Pazura tam gra ze swoją siostrą, bo jak wiemy, jego siostrą jest Agnieszka Włodarczyk. Z 13. posterunku wiemy, że to jest siostra czarka. Ona tam gra jego dupere do której on tylko mówi, że ma nie chlać być cicho, i spać, się rozkazuje jej. A zaraz ty mnie wkręcasz czy ona jest naprawdę jego siostrą? Nie, no ona nie jest jego siostrą, ale w 13 posterunku była. Okay. Mamy tam właśnie takie, niemalże nie, nie Kamio, Zbrojewicza, e, figury, Cezarego Żaka, ci wszyscy znani aktorzy, którzy poszli na plakat, czy będący tam ostatnią niespodzianką Bogusław Linda, oh. który zapowiada sequel, de oh. facto. Oni są tam tylko po to, żeby, było, żeby wepchać jakieś znane nazwisko, nazwiska, bo jedynym takim aktorem rozpoznawanym i istotnym z tej starej ligi, który tam gra, rzeczywiście ma rolę, jest Pazura. Nikt poza nim. No a jak wypadł Żak w
0: tej roli... Kuriozalnie. Kuriozalnej roli Kuriozalnie, organizatora ale, ale wyścigów oczekuję. ulicznych.
1: Tak. Nie, nie ulicz walk ulicznych. Walk z orga organizatorem i konferansjerem walk w klatce. No i jak? Bo jestem <głos> bardzo ciekawy. No wiesz co, nie przeklina, tylko krzyczy zaraz poleje się jucha. <głos> no jest taki bardzo jakby... Ale tak zagrał wbrew swojemu. Tak, jest groźny. Jest groźny i ja. Właśnie ja uważam, że ten film tak naprawdę jest głęboki komentarz na temat tego, jak zmiany w ciągu ostatnich 15 lat wpłynęły na bohaterów naszego dzieciństwa. Krawczyka, on się nazywał Krawczyk, ten z miodowych lat. Cezarego Cezarego. Myślałem, że Krzysztofa Krawczyka tu wspominał. Nie, wspominasz. nie, nie. Karol Krawczyk się nazywał. Karol Krawczyk. Ja czekam, jak w sequelu, poza tym, że będzie Linda, miała jakąś ważną rolę gangstera zapewne, pojawi się jako król podziemia, Tadeusz Dorek. Ale to y, jednak czekasz na sequel. Czekam na sequel. Y, chociaż boję się, że ten film będzie okropną porażką finansową, ponieważ byłem w sobotę po premierze o 19 w kinie na tym filmie i prawie nikogo nie było na sali. To dlaczego warto obejrzeć ten film w kinie,
0: jeżeli moglibyśmy przekonać naszych słuchaczy, żeby jeszcze... Z
1: prostego powodu. To jest troszkę tak, jak te filmy, to, to, to warto zawsze powiedzieć u, u, u Miatczyńskiego, u Bartka na kanale, te polskie. To się nazywa chyba Masochista, tak? On tam, mhm. on tam recenzuje wyjątkowo złe polskie filmy i, i to jest właśnie film w tej kategorii. Ten film jest tak zły, że ciężko w to uwierzyć. Ale czy jest tak zły, że śmieszny, czy przybudza? Tak, jest śmieszny. Właśnie ten film jest super, bo jest... Ale nie przynudza, no bo jak ty nie wina nie. miałeś z kumpniem, Nie, nie bo tam jakby na głowę, ilość absurdu i dziur w to... tym filmie jest tak przytłaczająca, że ja się głównie śmiałem. W sensie ten film... Ale był... to śmiałeś się może z, przez to wino? Nie. Teraz, teraz się okaże, że, że ten film, wiesz... Tak jak... Nie, 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 nie śmiałeś się przez wino. Śmiałem się, bo ten film jest idiotycznie głupi i, i jest bardzo źle zrealizowany, więc był śmieszny. Poza tym, czyli tylko babeki warto jeżeli, oczywiście, jeżeli masz chcesz zobaczyć coś, co jest właśnie, co jest żartem Karola Strasburgera przy Dobrym Dowcipie to to jest czymś takim przy, właśnie takim żartem przy filmach Patryka Wegi mm. taką po prostu popłuczyną z Papryka, papryka Wegi to, to warto na to pójść bo jakby, ja nie wierzyłem, że ktoś, ktoś zrobi coś, coś na tak niskim poziomie znaczy niskim poziomie, że ktoś po prostu zrobi tak bo, bo ten film miał wszystko, nawet kampanię marketingową miał beznadzie. Na plakatach są bohaterowie, którzy pojawiają się na minutę filmu. No to jest absurdalne. Na, na czele z dziewczyną, która jest po prostu modelką, taką średnio rozpoznawaną, ale modelką. I ona jest tam przy napisie: Nie tylko zakręty, lubię ostre. Że po prostu była ładna, ładna dziewczyna w seksualnym kontekście, nie? Czyli ty bardziej narzekasz na marketing niż na nie, sam film. A czemu? Narzekam na film i na marketing. To jakby ten, to, to, ten twór jako całokształt jest spieprzony. Z jakiegoś powodu, to mnie rozbawiło, w tym filmie pojawia się Patrycja Kazadi. I co tam robi? Właśnie. Ona jest w filmie na jakieś pół sekundy. Jest mignięcie, że na imprezie u gangstera na basenie jest DJ-ka. Ale takie mignięcie, wiesz, jakbyśmy przejechali przejazd kamery taki szybki i widzisz, że za, za DJ-ką jest o, jakaś laska, a w sumie, że ona jest tak, że ona ma ciemną karnację, to ją łatwo jakby wyróżnić w mm -hmm, polskim filmie. Mm -hmm. e, więc skojarzysz, że to o, to chyba jeszcze jakby ona ma specyficzną figurę i tak dalej, więc I to, to jest pewnie Patrycja Kazadini. Koniec. koniec. A ona jest wymieniona w, w napisach, jest oczywiście, ale ona, ta postać ma imię. To jest DJ Nika. O kurde. Wiesz, zastanawiam się, czy to oni jakby czy to są żarty? Nie, wydaje mi się, że oni po prostu w trakcie produkcji tego filmu tak bardzo to było zdezorganizowane finansowo, że budżet im topniał i prawdopodobnie ona miała jakąś tam epizodyczną rolę, ale oni musieli strasznie dużo powycinać, bo najpewniej inwestorzy zobaczyli, co to będzie... I powiedzieli, przyt Jezus Maria, przytnijcie, to kończymy to szybko.
0: Ale mnie się wydaje, że kasa nie jest dla aktora zależna od tego, ile jego um, Ale nie, zostało chodzi w montażu o, końcowym.
1: Chodzi mi o to, że oni ją wyrzucili z montażu, bo musieli jakby sami skracać film. Kameo dobre by wycięli? To by
0: wycięli jakieś, kurcze. nie wiem, widoki może. No, nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak, jak to jest zmyślone. Albo po prostu wiedzieli, że to ma być, że to jest DJ Vika i tyle, no. Ja podejrzewam, że samo powstawanie
1: chyba, takiego powstanie dzieła... Chyba, że
0: wersja reżyserska. To wtedy ją będę musiał chyba obejrzeć i porównać się, napisać jakiś artykuł na film.org.pl różnicę pomiędzy wersją kinową a reżyserską.
1: Ja myślę, że nie wytrzymałbyś. E,
0: dobra, no to kończymy na dzisiaj. To szybki i niezobowiązująco Diablo śmieszny podcast. E, czy wybierasz jeszcze w przyszłości na jakieś dobre polskie filmy?
1: E, przyszli po mnie, przyszli, Oni wiedzą, oni wiedzą, nie. Ojka,
0: uważaj, to nie Dowiedział 303.
1: Zabieram się, mój drogi, na kolejny film z Bogusławem Lindą oraz Borysem Szycem oraz Maciejem Szturem, Danutą Stęką i całą plejadą polskich aktorów, którzy są w każdym filmie, nie ma tam cytorego pozoru chyba, czyli na Planetę Singli 2, 3.
0: A y, jedynkę i dwójkę widziałeś? Tak? w kinie. O kurde, y, może wytłumaczmy dlaczego ten człowiek ogląda w ogóle takie filmy w kinie? i czy płaci za nie, bo ja, gdyby...
1: Nie możemy robić reklamy. Nie, aha, kurczę, rzeczywiście. Ale to będzie podejrzane. Będziesz podejrzanym typkiem, której chodzi do kina na polskiej... Mam ma, ma taką pomarańczową kartę za 40 zł miesięcznie i mogę chodzić do pomarańczowego kina tyle razy, ile chcę na tą kartę. I tylko dlatego chodzę na wszystkie złe filmy. Słyszysz? Świerszcze. Spierdoliły na twój widok. Ech. No to kurwa dobrze, bo ci szansę.
0: Ja Dawidowi zazdroszczę tej karty, że on może sobie za darmo chodzić teraz, ale z drugiej strony zastanawiam się, ile seansów w ogóle kusiłoby mnie, żeby to obejrzeć w kinie, których potem bym żałował. No bo yy, wiesz, mam taką kartę, to, to, to idziesz na film, większość. Widziałem
1: na bardzo dużo złych filmów, a tylko jednego. Tylko jednego filmu przez trzy lata, jak mam tą kartę, żałowałem. I co to było? To, był, to było 50 twarzy bleka. Parodia 50 twarzy graja, taka w najgorszym wydaniu z tym czarnoskórym aktorem, który grał w strasznych filmach z gościa. <grych> Taką miał rolę zazwyczaj. I to była parodia w takim, wiesz, to takie najgorsze, kloaczne żarty, takie pierdzące i to jeszcze w wydaniu seksualnym, żarty z penisa, który ma na przykład 4 metry i rozbija rzeczy, no okropna rzecz, która przeszłaby na początku milenium, bo takich filmów dużo wychodziło na fali popularności strasznego filmu, a dzisiaj jest już nie, absolutnie nie do przejścia. Jest
0: film zły i nieśmieszny. W takim razie ja podsumuję to tak, żebyście uważali na polskie filmy i promocje. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych odcinkach konglomeratu podcastowego. Może się pożegnasz. Do widzenia. Cześć. Słyszałeś o Czarnej Owce?
1: W wyścigu? Jest legenda. Wszyscy słyszeli, nikt nie widział. Ta baba dopiero się zaczyna. Ten Swajko, on to kieł, ich szaf. Mówią, że przegry ten i spierdoli z brzucha matki. Konkretny gościo. W drugim zdaniu już mi groził śmiercią.